0: Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do OrtoCast, nosso podcast de ortopedia. Meu nome é Davi Norton, sou ortopedista infantil pelo Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. E o tema que eu escolhi para hoje, que nós vamos conversar, é sobre qual anti-inflamatório escolher. O tipo de anti-inflamatório é uma grande dúvida entre tanto os ortopedistas como os não-ortopedistas. Existem inúmeros tipos de anti-inflamatórios e, na verdade, muitas vezes a gente acaba escolhendo pelo que você tem mais contato, pelo que você tem mais experiência. Mas você acaba não sabendo a respeito de efeitos colaterais, riscos e tudo mais. Esse é o grande negócio. Então, como você vai escolher um anti-inflamatório de forma mais segura para o seu paciente? Nós temos um, uma revisão sistemática muito legal publicada no PLOS que mostra sobre basicamente todos os anti-inflamatórios a respeito do seu risco cardiovascular, que eu acho que acaba sendo o mais importante para você escolher o seu anti-inflamatório então é nesse estudo que a gente vai se basear vamos começar primeiro com alguns fatos né? os anti-inflamatórios funcionam, vocês devem se lembrar, a partir daquela cascata do ácido né inibindo a ciclooxigenases então nós temos a ciclooxigenase 1 e a ciclooxigenase 2 Lembrando que a 1 é a boa e a 2 é a inflamatória, certo? Nós temos os não-seletivos, que inibem lá em cima, então acabam pegando tanto a COX-1 quanto a COX-2. E nós temos os seletivos, que acabam inibindo só a COX-2, que, é que é inflamatória especificamente. Lembrando que também, por causa dos seus efeitos, eles acabam afetando os rins. Então, na verdade, nós temos muitos motivos para não usar anti-inflamatórios. principal deles é afetar os rins, então comprometer a sua função e por isso nós temos que ter muita atenção em idosos para não fazer uma insuficiência renal por causa do uso de anti-inflamatório de forma né? É, eles provocam efeitos cardiovasculares, então aumentam a incidência de infarto e de derrame, eles causam úlceras gástricas e gastrite, eles alteram, a, eles causam uma discrasia sanguínea e eles podem causar hepatotoxicidade. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso as da as animesulida. É, Tendo esses seletivos, você vai escolher basicamente entre um e outro pelo perfil de efeitos colaterais. O que é importante lembrar? Os anti-inflamatórios gerais são todos muito efetivos, ou seja, eles têm um efeito muito parecido entre todos eles, não importa qual você escolha. O que acaba mudando é tempo de ação, duração, posologia, essas coisas. Então quando você vai escolher, você acaba pegando mais por outros detalhes do que pela sua efetividade. Não tem tanto aquele negócio de, ah, esse anti-inflamatório é mais forte ou menos forte. É muito de dose e uso correto, né? Vamos falar primeiro dos que a gente tem no SUS, que são o diclofenaco e o ibuprofeno, que são os mais utilizados. E nessa revisão sistemática que fizeram, mostraram que o diclofenaco, eu vou falar da conclusão da revisão sistemática, que é que o diclofenaco deveria ser tirado do mercado. Por quê? porque ele é o anti-inflamatório com maior risco cardiovascular, então ele usando na dose que é adequada, que é mais que 100 miligramas, ou seja, é, os seus 3 comprimidos por dia, que é a dose que a gente deveria usar, do diclofenaco, né? ele aumenta o risco de eventos cardiovasculares em duas vezes, então ele é o que tem o maior risco. né? Na sequência dele vem o ibuprofeno, que também na dose mais interessante, que é acima de 1200mg, né? lembrando que o ibuprofeno ele tem duas formas de utilização, você pode usar ele como 900mg de uma forma analgésica, você pode usar ele a partir de 1800 até 2400mg por dia, que é a forma anti-inflamatória, eu pessoalmente não vejo vantagem em usar ibuprofeno como analgésico, uma vez que você pode usar pirona que é muito melhor e não tem esses riscos cardiovasculares que o ibuprofeno tem. De qualquer forma, na dose acima de 1.200, o risco vai para 1,78 de eventos cardiovasculares. Quanto na forma analgésica é 1,05, é baixo, mas ainda acho que não compensa em comparação com a dipirona que é um analgésico melhor. Então esses dois são os anti-inflamatórios que têm maior risco. Como são os que tem no SUS, eu tenho uma tendência de usar mais ibuprofeno quando eu passo para casa. E lembrar que é sempre, pelo menor tempo possível, na menor dose possível que seja funcionante. Não adianta você dar um ibuprofeno por dia que não vai funcionar. Né? Agora nós vamos para os outros anti-inflamatórios, né? como eu disse, é, você pode escolher o que você gosta mais, eles acabam caindo todos no mesmo cesto de, de eficiência né? e o que você tem que ter mais atenção é com a animesulida, então a animesulida é um anti-inflamatório muito bom. O grande problema é que ela tem um efeito hepatotóxico muito importante, tanto que ela foi proibida nos Estados Unidos em 2008. Lógico que tem muita controvérsia, coisa de laboratório e tudo mais, mas nós temos que por recomendação do próprio laboratório que você não use acima de 200mg por dia da animesulida, não use ela por mais que 7 dias, nem com nenhum outro medicamento que afete a função hepática, ou seja, é muito risco. É né, um anti muito legal Mas não vale a pena Tem alguns laboratórios que fazem associação Com vitaminas e dizem que você pode usar A dose de 400mg por dia Sem ter um risco de lesão hepática Mas de novo, controverso Eu pessoalmente acho que não vale a pena Você usar algo com esse risco Você pode argumentar Não, de dipirona foi proibido nos Estados Unidos Não tem o menor sentido, tudo bem Mas, né, como eu disse Saiba, se você for usar, esteja ciente Desse risco, né Lembrando também, já que estamos falando de anti-inflamatório, uma combinação muito comum de você usar é um relaxante muscular, o Coltrax, que é o tiocolchicosídeo, ele não pode ser usado em associação com anti-inflamatório, nem usado por mais de uma semana pelo risco de efeito hepatotóxico também. Então, vale a pena lembrar disso, você acaba usando outra coisa, no geral, a ciclobenzaprina como relaxante muscular, como opção ao tiocolchicosídeo, que é um excelente relaxante muscular, por sinal. Bom... Falando de outros anti-inflamatórios, nós temos os efeitos, como eu disse, basicamente iguais. O perfil de risco estão lá na média, mas vamos para os que têm o melhor perfil de risco, que são os coxibis e o naproxeno. Qual que é a grande vantagem dos coxibis? Eles são inibidores seletivos, então você não tem um risco de lesão, de fazer uma úlcera gástrica. Né? Então são medicamentos que são de primeira escolha para quem já tem história de gastrite ou úlcera gástrica. O naproxeno, por outro lado, acabou virando o queridinho dos cardiologistas, porque na maior parte dos levantamentos ele acaba tendo o risco, né, o perfil cardiovascular mais seguro. Qual que é a grande questão que nós temos nisso? né? A história dos coxibes começa lá atrás, com o primeiro coxibe que foi lançado, o Rolf Acabou tendo é, muitas complicações cardiovasculares, acabaram vendo que, por um efeito paradoxal, ele tinha um aumento do risco cardiovascular e o medicamento acabou sendo suspenso né? tanto que a gente não tem mais estudos com eles mas o que a gente tem agora é estudo com o celecoxib e nós temos é, no levantamento nessa revisão sistemática que os dois aumentam o risco cardiovascular lógico que todo anti-inflamatório aumenta, não tem muito jeito mas é, eles aumentam de uma forma muito pouco significativa então você tem que o naproxeno aumenta nas pessoas de baixo risco cardiovascular na Proxeno, aumenta para 1,29 o risco cardiovascular e o celecoxib 1,16 olha que interessante na, pessoa, na população de alto risco coxib vai para 1,17 e o naproxeno vai para 1,23 na verdade quando você vai ver todo o levantamento comparativo eles fazem uma comparação do naproxeno com o coxib no caso o celecoxib você vê que eles são basicamente empatados. Então, a diferença entre um e outro seria de 0,96 favorecendo o celecoxib, só que o intervalo de confiança é de 0,81 a 1,13. Portanto, celecoxib e naproxeno nesta revisão sistemática são equivalentes. Só que, na conclusão do estudo, eles são bastante relutantes em afirmar que o celecoxib é melhor ou igual ao naproxeno. Né? E aí nós temos um estudo muito interessante feito pela Pfizer, lógico que tem uma... Você tem que sempre lembrar que tem um certo conflito de interesse Porque é a Pfizer que vende o Selecoxib aqui Mas é um estudo muito bem feito Com 24 mil pacientes que comparou efetivamente o uso do Selecoxib ele não é inferior ao Naproxeno do ponto de vista cardiovascular Qual que é o grande, o que é interessante nesse estudo Em comparação com a revisão sistemática Esse estudo da Pfizer efetivamente acompanhou pacientes usando essa medicação E anotou os seus efeitos cardiovasculares, né? Por outro lado, esses estudos de revisão sistemática, no geral, são aqueles over the counter, ou seja, over the counter, né? Ou seja, a pessoa recebe a receita e estava prescrito determinada coisa, ela comprou o medicamento, né? E teve, depois de tanto tempo, teve algum efeito cardiovascular. É complicado de saber se ela realmente usou o medicamento, quanto ela usou o medicamento, se ela estava usando o medicamento dela ou de outra pessoa. A maior parte dos estudos é feito assim, de forma populacional ou retrospectivo. Você não tem muitos estudos prospectivos que seguiram a pessoa que usou esse anti-inflamatório e foi ver. E é aí que está um grande diferencial desse estudo da Pfizer, que mostrou, lá, mostrou que ele é não inferior. Portanto, do ponto de vista cardiovascular, os dois melhores medicamentos que nós temos são o Celecoxib, Segundo essa revisão sistemática, lembrando que tem outros coxibis por aí, é, o selecoxib e o, e o naproxeno. Qual que é o grande negócio O naproxeno? Dose de 500mg, né, você pode usar duas vezes por dia, e o selecoxib também 200mg por dia. Né? É, qual que é a diferença? Muito no preço, o naproxeno é muito mais barato que os coxibis. e quando você for usar, você pode falar, não, tudo bem, eu quero usar um, é, não quero usar o, o celicoxib porque ele é muito caro Você pode usar o naproxeno associado a um inibidor de bomba Ou o que é mais interessante do ponto de vista de custos também São aqueles mais antigos, antistamínicos como a ranitidina né? Que inibem também o, a lesão gástrica Então vamos lá, vamos organizar o pensamento para ver qual é o melhor para você prescrever Paciente sem risco, sem risco nenhum você pode prescrever qual você quiser, com ressalvas para diclofenaco, um pouco de ressalva para ibuprofeno e muita ressalva para animesulida, certo? Nos pacientes que já têm uma história de lesão renal, não prescreva de forma alguma. Nos pacientes que já têm história de risco cardiovascular, né, de alguma história mesmo de infarto, também evite ao máximo, mas se tiver de prescrever, os dois mais seguros são o naproxeno e o celipoxib. E por fim, se o paciente já tem história de úlcera gástrica, o mais seguro de todos é o celecoxídeo, embora isso seja equivalente a usar um outro anti-inflamatório com inibidor de bomba. E é isso, essas são as formas de escolher os seus anti-inflamatórios. Espero que tenham elucidado bastante a escolha de vocês. E se precisarem de alguma coisa, é só mandar perguntas. Um grande abraço a todos até o nosso próximo episódio do OrtoCast.